0: Hola, bienvenidos a su puerta astral y hoy quiero hacer un programa que algunas personas me están preguntando por las redes porque aún no lo he hecho y es comparar las cartas astrales de Joseph Biden con las de Donald Trump para saber qué puede pasar en las elecciones que son ya casi pues, en dos meses, pero quisiera hacer un recuento primero cuando en las elecciones pasadas hicimos un programa sobre Hillary Clinton y Donald Trump en el programa dije que Hillary Clinton ganaría porque tendría muchos más votos. Y efectivamente, Hillary sacó millones de votos más que Donald Trump, pero perdió. ¿Por qué? Porque el sistema demoníaco de las elecciones en Estados Unidos no es el común de todas partes. O sea que, pues, tendría uno que averiguar primero. Eh, cuáles son esos estados y qué signos son esos estados donde cada uno puede tener mayor votación, eso para mí es imposible porque toca comparar la carta de cada candidato con la que cada estado va a ver, donde el colegio electoral o como se llame, es quien más va a ganar, pero hoy quiero hacer ese programa también como una eh, escuelita de astrología porque para saber quién va a ser presidente así sea de un banco de una empresa Quién es el jefe, el calcal del gobernante, el presidente, se estudia en el sector décimo del Zodíaco. Y he puesto en la pantalla al mismo tiempo las dos cartas, la de Donald Trump a mano izquierda y la de Joseph Biden a mano derecha. Fíjense ustedes que Donald Trump nació directamente con el sol en la casa del éxito profesional, de las metas, de la realización pública de la presidencia de la república. Eso es para personas que nazcan, no siempre porque depende de las coordenadas, pero en el caso del señor Trump es válido, para personas que nazcan entre las 10 de la mañana y el mediodía. Y el señor Donald Trump nació casi a las 11 de la mañana, aquel 14 de junio de 1946. O sea que ya de entrada, nacer con el sol allá arriba. Para él le va a representar una carta de poder, poder público, poder social, poder económico, cualquier clase de poder. En este caso es el de los gobernantes y los políticos. Pero además el señor Donald Trump es ascendente Leo. Y Leo, al ser el rey, el zar, el dictador, Leo es eso en astrología, yo no estoy diciendo que él sea eso, pero la personalidad del señor Donald Trump es lo que llamamos la personalidad narcisista. Porque Leo, y la flor de Leo es el girasol, el girasol cree que todo gira alrededor de él, bien, creo que conocemos la personalidad del señor Donald Trump, una excelente carta para él en general porque Géminis es un signo de aire y Leo es un signo de fuego y el aire y el fuego hacen combustión para ascender, el fuego ni puede retroceder ni puede de para abajo, o sea que al señor Donald Trump en su carta astral lo único que a él le interesa es él mismo, él mismo y en astrología no juzgamos a nadie yo como astrólogo no puedo tener preferencia política al um, analizar una carta astral sea lo que sea lo que está diciendo la carta es lo que yo debo interpretar obviamente eh, ustedes debieran leer algo acerca de uh, un pecado griego llamado la ibris la ibris era el peor pecado que podía cometer una persona en la... En el contexto de la sociedad griega. Leanse ustedes qué significa la Ibris, porque me parece que el señor Donald Trump toda la vida ha estado enfermo de la Ibris, Ibris con H y B larga, según lo atestiguan también las personas que han trabajado con él, sus propios familiares y los libros que han escrito con él. léanse qué es la Ibris. Bien, vamos a dejar ahí. Ahora quiero que veamos la carta del señor Joseph Biden. Es una carta completamente diferente él no nació en la casa 10 con el sol ni tiene, eh, digamos algo que lo lleve al poder que uno lo vea de nacimiento pues ha sido, no sé pues obviamente ha tenido su movimiento político y ha, y ha sobresalido en él pero si lo vemos, él es un escorpión ascendente sagitario, escorpión es un signo de agua y sagitario es un signo de fuego y el agua y el fuego es un poco un como un cortocircuito, mientras que la otra persona, Donald Trump, es aire y fuego que hacen combustión. Es mucho más lógico. Bien, lo importante, además de saber qué tiene uno en la casa 10, es quién rige esa casa 10. En el caso del señor Donald Trump se la rige Tauro, que es la economía. Por eso la frase de Tauro es yo tengo, yo tengo. En cambio, en la casa 10, el señor Dona, el señor Joseph Biden tiene esa a virgo que es el servicio o sea que si comparamos las dos cartas el señor Joseph biden tiene más una afinidad o una calidad de servicio a la comunidad más que el señor donald trump pero donald trump al tener a tauro en la casa 10 lo que le interesa es la plata y si le interesa la plata a quién no entre comillas a quién no también le interesa que la gente tenga la plata porque él gira en torno de eso, que es el tema fundamental del de sueño americano, pero también es el tema fundamental de cualquier persona que haya nacido en los Estados Unidos, literalmente. Eh, el señor Joseph Biden, a cambio de ello, tiene, como acabo de decir ahora, una calidad más, más humana en cuanto a servir a los demás porque Virgo como lo hemos dicho en cada programa es la Virgen, la Monja, la Enfermera la Maestra de Escuela la que sirve a los demás eh, Joseph Biden no sufre del pecado de la Ibris, bien sin embargo, el hecho de tener a Neptuno en la Casa 10 Neptuno es algo así como los sueños, las esperanzas los ideales que tengo pues vamos a ver, según esto, qué tienen para el día de las elecciones cada uno. Eh, si, si ponemos primero la de Donald Trump, fíjense ustedes, las, ele las elecciones son el 3 de noviembre del 2020 y tenemos que mirar quién anda en cada sector del Zodíaco. Aquí hay algo muy interesante en la carta del señor Donald Trump. Esta herradurita que ustedes les estoy mostrando aquí es donde uno estudia el futuro. Él nació con el futuro en Géminis, en la Casa del Éxito Profesional. Oigan, pues curiosamente, para el día de las elecciones, él tiene el futuro encima del futuro. Y eso sucede cada 18 y medio años. Para todos los que van a cumplir 18 y medio, 37, 55 y medio 74 y así sucesivamente. Pareciera ser que su futuro está otra vez ahí en la casa de la de la presidencia, digamos así. Pero si vemos la carta del señor Joseph Biden en en ese mismo día, ¿qué tendrá él en la casa de, del éxito profesional o de la presidencia? Tiene a Venus y Venus en astrología es la alegría, la armonía, la paz. Me parece según esto y sin saber cómo van a ser las elecciones por cada uno de los departamentos o de los estados que el futuro está en la carta del señor eh, Trump encima de él para ser presidente ahora, les tocaría a ustedes saber por quién se van a inclinar Géminis el señor Donald Trump divide el señor Biden sirve ahí les dejo esa duda nos vemos en un ratito Bueno, sí que tengo hoy un consejito que darle a las personas Aries. Donde todos tengamos Aries, así se hacen desde Aries. Y es que Marte está en Aries con la luna negra. Entonces, para que su sensibilidad no sea explosiva y en especial autodestructiva, tiene que observar qué situaciones lo sacan de su equilibrio, porque pueden estarse alimentando o nutriendo a los demás, pero de una forma equivocada. Ahora, si piensan cambiar sus moldes y condiciones familiares, pues que no sea con rudeza ni intempestivamente, mejor es una época como para canalizar la energía hacia uno mismo y regenerarse y calmar la agresividad. Bien, ahora eh, Tauro que tiene ahora a Neptuno, ah, perdón, a Urano retrógrado, significa que si debes sacar algo oculto a la luz, hágalo armónicamente pero sin ansias de poder ni dominio sobre otros porque como Tauro tiene esa frase de yo tengo y esto es mío pero tampoco se dejen pisotear por nadie eso sí es válido entonces vigilen las amistades especialmente las femeninas no importa a ustedes de qué sexo sean para que no surjan celos ni posesividad por aquel yo tengo Géminis que tiene ahora y lo tendrá durante varios meses aquel futuro encima pero como Aries está favoreciendo a Géminis entonces no vacilen tanto porque acuerden que Gemini es si yin, Yang, no vacilen tanto y continúen más canalizando sus ideas, desarrollando mejor su memoria, hagan retrospectiva de lo que de otras ideas que tienen atrás y canalicen su curiosidad y su inquietud. Ahora, Cáncer, que no tiene ningún factor ahora astral encima, tienen que, te, tienen que controlar las posibles tensiones emocionales porque Urano, eh, perdón, Aries les está haciendo una cuadratura, esa luna negra y Marte, y en su hogar, pero también tienen que aprender a ver el punto de vista de los demás en, eh, sin renegar, sino como comprendiendo por qué les está sucediendo lo que sucede ahora con ustedes en su casa. ...y no sean tan emocionalmente explosivos ni posesivos... ...porque a cáncer yo lo llamo Panzer... ...y Panzer era el tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial precisamente... ...entonces no deben ser tan posesivos de forma sentimentalmente negativa... ...ahora, si alguien me está escuchando que sea además mujer... ...porque no es lo mismo en, en hombre o en mujer cada signo del zodíaco... ...si usted es mujer tiene que equilibrarse más consigo mismo en esta época... ...en los aspectos que no puede controlar como el hecho de ser o no ser madre, o hija, o esposa, o novia, o etcétera, digámoslo así. Y si es hombre, como es uno de los signos más difíciles para ser varón, pues busquen su lado femenino, que es la intuición, y conozcanlo más. Básense mucho en, la, en lo que intuyan en esta época de su vida, y desprezcanse de todos modos como de las actitudes subjetivas, y observen pues, que su parte emocional puede influir negativamente en su salud también. Porque si hay algo que enferma a un hombre, bueno y a la mujer también cáncer, son sus emociones, por eso es que la frase de cáncer es yo siento y especialmente en la digestión, porque cuando hay problemas emocionales el estómago no digiere como debe ser. Porque uno se indigesta físicamente, pero también se pueden indigestar emocionalmente. De modo que no tengan temores y suelten más el control que ejercen en su diario vivir. Porque Cáncer es muy dado con sus tenazas a agarrar. Con las tenazas también podemos cortar. ¿Por qué? Porque todo tiende a ir ahora un poco más lento. De modo que ese consejo les doy y seguimos con el programa. En un momentito nos volvemos a ver. Ya regreso. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Bueno, en esta sección vamos a saber qué está pasando hoy ...con un tránsito que llamamos... ...cuando la carta se mueve para una semana determinada... ...en estos momentos... ...estamos por terminar... ...la luna nueva... ...se llama luna nueva... ...cuando el, la luna pasa... ...enfrente al sol... ...y comienza su nuevo ciclo... ...son... Eh, ...momentos para como su nombre lo indica... ...comenzar nuevas situaciones en la vida... ...si ustedes quieren aprovechar la luna nueva desafortunadamente no es... bueno desafortunadamente no, no es sino hoy y mañana. A partir de mañana viene la luna creciente. ¿Para qué nos sirve una luna nueva y una luna creciente? Su nombre lo dice muy fácilmente. Como yo vivo en una comunidad indígena, la luna la usan ellos nueva y creciente para cuando quieren sembrar algo que van a cosechar pero en sus hojas, que se van a comer las hojas porque la savia está creciendo está subiendo. Bien, ustedes no son indígenas o espero que no sean eh, campesinos de ciudad, pero entonces ¿a qué me voy a referir ahí? A los negocios. Cuando uno hace un negocio en luna nueva o luna creciente, pues su nombre lo está diciendo. Comenzar un nuevo ciclo para que crezca. Esas fases duran tres días y medio más o menos. Por eso esta semana tenemos luna nueva, creciente y el cuarto creciente que será por allá en unos cuatro días, el, cuatro, el cuarto que sigue entre su otra historia. Pero la luna nueva también nos sirve no solamente para los negocios, sino para cualquier cosa que queramos hacer crecer. Si ustedes ya tienen un negocio, pues abrirlo de nuevo. Ahora, si lo que quieren es cambiar de casa o remodelar Estoy hablando en términos de la luna porque la luna rige la vida de hogar, lo emocional, lo familiar, las raíces, los padres, la genética. Bien, pero la luna nueva también está en Libra. Y cuando la luna está en Libra, Significa que todo lo que tenga que ver con el arreglo personal, y esto va pasa a cualquier persona sencillamente, pero la mujer es más dada a esto porque Venus rige a Libra y tanto la Luna como Venus tienen que ver con lo femenino. Así seamos hombres, en lo femenino que está. Pues un escritor, un artista, un actor se considera que eso es femenino. Mientras que lo masculino es todo lo que tenga que ver con el deporte, la franqueza, eh, lo femenino tendría que ver con la delicadeza y ahí entra Marte al otro lado hoy la luna está en oposición a Marte la luna está en 27 grados de Libra y Marte está en 27 grados de Aries significa que también hay que cuidarse de enfrentamientos emocionales porque si Marte es el dios de la guerra y está enfrentado a Libra ¿qué será? y esto es para todo el mundo no estoy hablando solo de los Aries y los Libra todos tenemos esta oposición hoy en día la pregunta es yo no sé ustedes ¿dónde la tendrán en su carta astral? Por eso hay que estar haciendo tránsitos de vez en cuando. Yo, por ejemplo, la tengo entre la casa 10 y la casa 4. Entre mi vida pública y mi vida de hogar. Y curiosamente estoy haciendo estos programas de televisión desde el hogar. O sea que ahora hay como un enfrentamiento, como una división entre lo que quisiera hacer y lo que me toca hacer. Pero tampoco me disgusta tener lo que es en la casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo la luna en Libra? Que nos acomodemos emocionalmente. Que seamos como Libra flexibles como una balanza eso nos da inteligencia ahora, como también esta semana la luna entra escorpión hoy mismo entra escorpión y después ya tenemos la luna creciente, la luna creciente significa que los negocios que hayamos iniciado anteriormente y yo no sé ustedes en qué lo hicieron y cualquier negocio no es solamente un negocio como abrir una panera y un, o un restaurante, un negocio también es un noviazgo, un negocio también es un matrimonio, si el matrimonio para usted ya no es un matrimonio emocional de pareja sino que es un buen negocio porque comparten los gastos pues no se dañen el negocio, no dañen el negocio y por qué estoy hablando en esos términos porque la luna en Libra rige el matrimonio, pero cuando está en escorpión rige los enfrentamientos y a la luna no le gusta estar en escorpión. Se llama lo que conocemos con el nombre de exiliada. Una luna exiliada es que le toca vivir ahí, pero le gustaría vivir en otra parte o de otra manera. Eso habría que definirlo esta semana. Eh, como la luna va a estar creciente tres días y medio, alcanza esta semana a iniciar el cuarto creciente y el cuarto creciente es cambiar, voltear una esquina ver otros paisajes pero eso ya sería hacia el jueves o viernes de esta misma semana porque el cuarto creciente es como su nombre indica que la luna recibe la, la cuarta parte de luz del sol recuerden que son ocho las fases lunares y estamos empezando un nuevo ciclo de ocho fases a partir de pues ahora que estamos en la luna nueva esa, esa fase del cuarto creciente tiene que ver con que la luna y el sol hacen una, un aspecto no muy agradable para ellos emocionalmente, ¿por qué? porque el sol está en, en Virgo, que es tierra y el cuarto creciente va a estar en Sagitario, que es fuego y la tierra y el fuego hacen que las relaciones sean áridas, de modo que ahí tendrían que cuidarse mucho los virgo las personas es Sagitario, para que esa parte emocional que va a estar en contravía porque el cuarto creciente es como si nos puyara algo en la esquinita que estamos volteando ustedes tienen que aprovechar ahora para saber voltear la esquina ¿Qué significa eso para saber tener otra clase de relaciones aún en lo económico porque si el cuarto creciente no es que sea un aspecto adverso es sencillamente un aspecto de tensión y es en los aspectos de tensión como en el cuarto al voltear la esquina que uno no sabe qué es lo que va a haber al otro lado de la esquina ¿qué habrá? ¿un perro que nos va a morder? ¿un tesoro? ¿alguien que yo no esperaba encontrar? eso significa un cuarto creciente una incógnita que viene en la vida de ustedes esta semana ahora, si uno supiera aprovechar todas las ocho fases lunares pues andaría como los surfistas encima de la ola y no tendría por qué después quejarse de nada, precisamente el cuarto creciente indica siempre problemas de familia o problemas eh, para cambios de hogar, no es aconsejable hacer trasteos en cuarto creciente, habría que hacerlo en luna nueva o en luna creciente, pero no en el cuarto creciente ahora, los trasteos no son solamente de hogares, cuando uno también cambia de trabajo o manda papeles para ver si le dan el trabajo o diligencias que tenga que hacer, en cuarto creciente no sería favorable, en ese caso o lo hacen antes de los próximos tres días o lo hacen después de en la semana entrante, que estamos ya en otra luna muy favorable para el trabajo, pero esa la veremos después, cuando lleguemos allá ahora, como la luna eh, va a estar en, en el cuarto creciente también va a hacerle un aspecto muy favorable a las decisiones que ustedes tengan que tomar en cuanto a su trabajo no en el tema de cambiar de trabajo, estamos hablando en general sino a tomar la dirección de su trabajo de una forma más contundente, a apropiarse de las riendas en su trabajo fustigar al jefe o ustedes como empleados y salir adelante y regreso en un momento ya vuelvo Bueno, vamos a continuar con los consejos astrales y me encanta para los leo decirles que Venus acaba de entrar a su signo. ¿Eso qué significa? Si Venus es la armonía, la alegría, el afecto, lo que nos gusta, pues procuren no discutir con la familia y comuníquense mejor con ellos y en especial cuando tengan también que comunicarse con el público y contar sus ideas. Sería mm, más es más correcto, digamos ahora guardar su compostura pero no tan pesimista porque Venus es todo lo contrario Venus es la alegría y la bella vida entonces vivan en armonía con sus padres con las mujeres más cercanas a su vida, porque es en el fondo de sí mismo en donde van a encontrar digamos que la salida a sus presiones psicológicas por eso Venus es como la amabilidad ahora estamos en el, en el mes de Virgo y por lo tanto, eh, hay que llegar a donde ustedes deben saber con la eficiencia que tienen que llegar para conocer qué tan onda es la copa que ustedes los contienen. ¿Qué significa eso? Que como, como Virgo es el signo del análisis y el discernimiento, si no tienen mucha paciencia, significa que es muy bajita su cuota de comprensión. Entonces, ¿qué significa? Eh, que si ustedes van a intentar sanar sus traumas emocionales ahora no va a ser tan fácil es mejor que se observen no resignándose a lo que están viviendo sino comprendiendo por qué lo tienen que vivir y tanto es así que si ustedes sean casados pues ahora se podría producir un, una pequeña fractura en las relaciones de pareja o por lo menos traten de sanar lo que se pueda fracturar más allá Libra tiene ahora a Mercurio encima y a Mercurio le encanta estar ahí ¿Eso por qué? Porque Mercurio rige más acuerdos y convenios y como libra es el equilibrio y la balanza con los demás, entonces eviten las tensiones y enfrentamientos con otras personas, pero también con ustedes mismos. A no ser que eh, se estén mirando en el espejo para hacer una corta y benéfica evaluación emocional, digamos así, a nivel interno. ¿Por qué? Porque así pueden romper con ciertos hábitos que los desequilibran especialmente a nivel de lo que piensan porque Mercurio es la mente entonces no se les ocurra participar en problemas de ningún tipo como cosas de esto es lo tuyo y esto es lo mío esto es lo que usted piensa y yo lo que pienso y nos enfrentamos no señores mejor armonicen su racionalismo con su sentimentalismo que es muy de libra y procuren no discutir sobre todo con personas del sexo opuesto o con familiares o muy allegados a ustedes ahora escorpión que va a tener ahora como dijimos la visita de la luna en, en la luna creciente en vez de querer cambiar la situación física hogareña porque eso es la luna y escorpión rige un poco las crisis pues cambien primero su actitud hacia el hogar interno o íntimo o hacia su mismo cuerpo físico es una muy buena época para hacer ciertas terapias emocionales ahora también es buena época para persuadir a los demás acerca de sus propios objetivos, con generosidad, con franqueza, para así atraer, digamos, la suerte, la suerte que no depende de uno, pero la puede atraer por su actitud en los negocios, con muy buen criterio emocional, digámoslo así. Y para ello, ustedes, los escorpión, deben desarrollar más bien su buen humor, es decir, cambiar el venenito por por el suero y gozar de la compañía de los demás porque eso es lo que significa la luna, la familia, eh, el placer de estar en grupo. Entonces sean optimistas y recapaciten en los días ya vividos pero sin añorarlos porque ustedes están en un proceso de crecimiento según esta luna. De modo que ahí los dejo y regreso en un momentito. Hola terrícolas, seguramente todos ustedes saben en qué mes nacieron. Claro, el sol estaba en ese signo zodiacal. ¿Pero saben en qué fase lunar nacieron? Sí, algunos lo pueden saber porque les he hecho la carta o porque han tomado seminarios de astrología. Pues bien, los invito al seminario que voy a dictar el 17 de octubre acerca de la luna. ¿Para qué sirve saber qué significa la luna en nuestra carta astral? Porque así como el sol se refleja en la luna y por eso la vemos, ustedes se van a reflejar ...en una persona del signo donde tengan a la luna natal... ...en qué fase habrán nacido... ...y ahí sabremos cómo es el progreso de su alma... ...los espero. Bueno, las respuestas al público... ...hoy tengo a Ángela María Osorio... ...que tiene una cosa realmente bien interesante... ...¿por qué? Porque ella es Libra Ascendente Géminis... ...son dos signos de aire... ...y por lo tanto... Tiene que formar su triángulo de aire con Acuario. Y el aire dice, debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé. Y curiosamente, ella es vendedora. Eso es por su lado ascendente Géminis. Pero como Júpiter va a entrar ahora a Acuario, Ángela María, y entra el 18 de diciembre de este año, todo lo que haga Júpiter pasando por Acuario va a favorecer a Géminis y a Libra. Y tú eres Libra ascendente Géminis y te va a favorecer muchísimo para lo que tú haces, dice comercio internacional y eso es lo que significa Júpiter tienes todo el año entrante o para irte a vivir a otra parte o para dedicarte más al comercio internacional o para saber que como eres eh, Libra Géminis tienes que saberse adaptar y ser más flexible, tienes que aprovechar el momento, este comienza el 18 de diciembre del 2020, para todos los acuarios favorece a los Géminis, favorece a los Libra hasta el 29 de diciembre del 2021 si es así es, es muy importante que lo, que lo aproveches porque además ese acuario, que ese Júpiter que está pasando por tu casa 4 lo que te está diciendo es cambia de hogar, vive en otra parte tienes que tener en la cuenta que eso sucede también cada 12 años bien, ahora vamos con con Joni Serrano. Quiero, quiero, ¿por qué quiero poner esta carta? Porque quiero pedirles un favor. Ella me escribe muy bien lo que puede saber. Dice que es contadora, etcétera, etcétera. Pero me manda la siguiente fecha. Dice que nació el 9-2, de, 92 del 77. Por favor, no me escriban así. Porque 9.2 del 77 para mí no tengo ni idea de qué significa. Si es septiembre 9, septiembre 2 o febrero 9. Por favor, no me manden fechas así. No le puedo contestar nada a esta señora porque no sé ese 9.2 para ella qué significa. Sonia me pregunta que qué significa tener a Plutón, Urano y a Júpiter en la casa 12. Oye, pues puede significar tantísimas cosas que tampoco puedo yo dedicarme solamente al programa contigo porque en qué signo, en, en qué grados, qué aspectos forma, en qué elemento, es por eso que yo siempre recomiendo una carta natal, si es una carta natal, yo me, me demoro unas seis horas escribiendo la carta y la mando por correo pero así como tú lo dices que qué significa que tenga Plutón, Urano y Júpiter en la casa 12, créeme que puede significar tantísimas cosas que no te las puedo decir en un solo momentico del programa ahora vamos con el con ellis dice en dónde en la carta astral se puede ver el estigma o que lo traicionan a uno, esa es una muy buena pregunta, los estigmas los rige Marte pero las traiciones las rige la casa 8, es donde uno estudia la infidelidad y los estigmas es como una marca que uno lleva en fuego el estigma es que uno siempre lo traicionan. Y si usted fuera musulmana, ¿la traicionaría a su marido? ¿Con cuál de todas las otras? Eso es absolutamente cultural. Todo lo que tenga que ver con los celos, las traiciones, las infidelidades, es cultural. Téngalo en la cuenta. De modo que, si usted quiere saber sobre traiciones, busque en, tu, en su carta 8. O en la casa del que usted dejó que la traicionara, pues qué fue lo que sucedió para ver qué tiene que cambiar en usted misma. Carolina Rodríguez me dice que cómo se ve aspectado el amor en su casa 11. Ya se ve que sabe de, de los programas. La casa 11 son los otros matrimonios después de uno tener hijos. Y quiero contarte que naciste con Júpiter allí, perdón, con Acuario allí, y Júpiter va a entrar ahora a esa casa. Sí, señora. Vas a conocer a alguien, o de signo Acuario, o de signo Pisces, no sé qué más tengas ahí, ni dónde tienes a Urano que rige esa casa, porque me tocaría hacerte toda la carta astral, claro. Pero si Júpiter va a pasar por ahí, me parece que tu vida de pareja va a depender muchísimo de viajes o de personas extranjeras, como si fueras a conocer a alguien de un país diferente al cual eh, en el que tú naciste. Y pues no está nada mal, porque... Eh, si se va a quedar ahí todo el año entrante pues por lo menos uno también corre la cortina para que entre el sol, ¿no? Bien Luz Marina Marecos dice que es acuario ascendente Pisces y que tiene a Júpiter natal en la casa 12 pues eh, si Júpiter está en la casa 12 para mí es uno de los mejores aspectos que hay, Marina, ¿por qué? porque Júpiter es un benefactor, es un gran paraguas y si la casa 12 es la de los enemigos ocultos, pues tienes una protección providencial para toda la vida. Claro que uno no se descuida, ¿no? Tampoco va a salir, no sé a qué hora, en la madrugada, con Júpiter diciendo, no, a mí no me pasa nada. No, un Júpiter en la casa 12 también significa que la luz está en tu interior, porque Dios pater Dios Padre, la luz de los cielos, lo más importante, el planeta más grande, del sistema solar, que rige las búsquedas espirituales, lo tienes en la casa de los encuentros espirituales y eso me cae muy muy al pelo tuyo porque si eres Acuario y Júpiter va a entrar ahora a Acuario pues es una magnífica época para un encuentro espiritual contigo misma indudablemente yo les aconsejo a los Acuarios que o oh, vean qué significa en su carta natal porque todos los Acuarios van a tener a Júpiter como veremos en un próximo programa eh, pero también no sé en qué sector la tengan ni dónde lo tengan de nacimiento por eso es que a todos les va a, a salir el sol pero yo no sé qué parte del cuerpo les va a iluminar porque no sé qué carta natal tengan sin embargo para ti Luz marina por lo menos ese Júpiter en el acuario tiene que ser muy bendecido y muy favorable con tu propia carta natal porque si naciste con él en la casa 12 eh, significa que naciste con Júpiter o en acuario o en Piscis y por lo tanto todo el 2021 para los acuarios y todo el 2022 para los piscis porque esto ascendente también es una época de abrir puertas de expansiones de oportunidades de crecimiento de prosperidad de viajar de talento de suerte eso se los aconsejo mucho a los que sean ascendente acuario o que sean acuario por eso quiero aprovechar la carta de de luz marina para poderles dar a entender que si júpiter rige las aspiraciones que uno tenga pues las personas que estén próximas a cumplir 12, 24, 36, 48, 60, 72, no importa en qué signo sean, también tienen a Júpiter como un gran benefactor, como el paraguas de Mary Poppins, que los lleva a una parte mucho más benéfica y paradisíaca. Aprovele, chelo porque tampoco es que uno se siente a ver qué va a suceder. Bueno, los dejo ahí. Bueno, y en los últimos consejos del programa ya que la Rueda de la Fortuna está en Sagitario, pero también el Nódulo Sur, lo que uno tiene que dejar en el pasado, pues sean optimistas y recapaciten en los días ya vividos, pero sin añorarlos, más bien sacando de ellos la experiencia necesaria para vivir un mejor futuro que está enfrente de ustedes, allá en Géminis. De modo que yo les aconsejo a los Sagitario que aprovechen este tiempo para que inviertan una buena parte de sus días o en educarse más, eh, o en formar grupos culturales o en estar más con la familia o asesorarse a abogados de profesores, de editores de consejeros de consejeros en general porque ustedes son en primer lugar el mejor consejero que puede haber o gente de la publicidad y si quieren dejar en el pasado algo de su hogar pues también lo pueden modernizar ¿no? o cambiar de casa o intentar ver que esa es la frase de Sagitario, ver su futuro a ver hacia dónde los tiene que llevar dejar una parte de su pasado atrás Capricornio que ya Júpiter se puso directo, pues tienen que observar el control de sus emociones porque ahora pueden ser más realistas sentimentalmente hablando. Recuerden que Capricornio es el signo más realista del Zodíaco y el menos señador. Entonces sean cautos, pacientes, eh, vean qué tal está su, su resistencia ante las tensiones o en el trabajo o con la familia. Pero confíen más en sí mismos porque la cabra que tiene pezuñas es para trepar. Y si no confíen sus pezuñas pues no va a llegar a ninguna parte. Por eso sean más sobrios, sistemáticos, porque pues las responsabilidades van a crecer. Van a crecer. recuerde que estamos en luna creciente. Y Capricornio el signo en las responsabilidades, de echarse cruzas a cuestas. Por eso aumenten el tacto con los demás y en especial con las personas que conozcan por estos días. Bien. Ahora. Acuario no tiene ningún planeta encima ahora, pero lo que hay en Géminis y en Libra está favoreciendo a Acuario. De modo que ordenen su casa interna, la casa física. Hagan cosas prácticas en el área doméstica. Oigan el consejo de personas mayores o que tengan más experiencia porque ustedes los acuarios tienden a ser un poco revolucionarios y a ser muy libres e independientes, ¿bien? Y en especial las mujeres. Entonces, busquen seguridad en su pasado o en lo que es mmm, más concreto en su vida porque como acuario del huracán lo que está concreto lo que no esté muy concreto también puede desarmonizarse ahora ahora piscis que tiene la tierra ahora que les da más solidez pues recurran a todo su ingenio de alguna manera para tener unas buenas relaciones públicas porque la tierra es pisar sólido y así no entrar en conflictos con intereses creados con otras personas por eso sepan qué partes propias no les agradan, porque es que la tierra es lo que nos da seguridad, firmeza. Y llevándolas a la luz, sacándolas a flote, pues despídense de ellas. Trabajen más su ser, su, su ser espiritual, pero también en la digestión emocional, porque las emociones son otro tipo de alimento especial. Y en esta época, pues no se ahoguen, porque ustedes son signo de agua y el buceador respiren hondo y salgan de sus traumas no enfrentándolos, sino dejándolos atrás, como cancelando karmas, uno no vino a pagar karmas uno vino a cancelar karmas sin darles valor sobre usted. pero y si ustedes son el karma en su familia o en la relación, entonces de paso también cuide su digestión y la vitalidad, así como la de las personas que ustedes, o que dependan de ustedes porque como piscis es el signo de la nobleza y para realizar algo ...por lo cual se sientan atraídos en estos temas... ...es ideal... ...o sea, yo les aconsejo a los Piscis ...con la tierra encima... ...que sean más seguros... De, ...de las bases que están pisando ahora... ...a nivel personal... ...y especialmente a nivel emocional... ...bueno, los dejo ahí... ...y ya regreso con el, la parte final del programa... Cuando usted y yo tengamos una cita personal... ...o por Skype... Necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Bueno, ahora, aprovechando las redes, quiero conectarme con una mujer que es Virgo Ascendente Libra. Y si es virgo es regida por Quirón Y recuerden que Quirón es el sanador Pero también Quirón nos da la capacidad De aprendernos a sanarnos a nosotros mismos Bien Hola Angelita Buenos días, bienvenida Pues Angelita Tú eres virgo ascendente Libra Y virgo mm -hmm. es el signo de la Como digo yo de la cenicienta Que trapea limpia y sacude Y además Libra es el signo de la belleza O sea que eres una cenicienta mm. muy bonita pero también, Virgo, el signo de la eficiencia, es el signo de la salud, de, de servir a los demás, porque naciste con el sol en la casa 11 que es la casa del prójimo, eso es para las personas que nacen entre las 8 y las 10 de la mañana y ya que tienes a, al signo Virgo, en la casa del prójimo, del altruismo y de servir a los demás, el círculo de afuera se va a mover, fíjate bien que ese, ese está dando vueltas entonces, lo que vamos a hacer ahora es ¿Qué quieres que veamos de tu vida en este momento? ¿Qué es lo que te interesa saber, digamos así, para podernos enfocar en un tema en particular y yo decirte desde qué casa estamos viendo tu carta para poder enfocarnos en el tema?
1: Ok, Mauricio. Eh, a mí me encantaría saber si sería conveniente para mí vivir en el exterior Uy. o hacer viajes mm. hacia el exterior. Fíjate
0: bien, la casa del exterior es la casa nueve y ahí tienes ahora esta herradurita que llamamos el nódulo norte de la luna que es donde estudiamos el futuro y el futuro está pasando por tu casa el extranjero, no solo por primera vez en 18 y medio años, sino por encima de un planetoide llamado Quirón y Quirón rige a Virgo o sea que tienes toda la razón si lo que quieres es Irte para el extranjero. Pero ahora, Angelita, hay que saber ¿A dónde? ¿A qué? ¿Con quién? ¿Y el cuándo que fuera antes del 19 de enero del
1: 2022? Ok, no, perfecto. Cuenta,
0: ¿no? Porque por alguna razón, como naciste con el futuro en la casa de la pareja y el futuro está ahora en el extranjero, irte para el extranjero activa tu casa de la pareja. ¿Tenemos a alguien o nos vamos con alguien para el extranjero? ¿O nos vamos a ordeñar a alguien al extranjero?
1: No, no tengo a nadie y antes había intentado salir al extranjero y siempre se truncaba. Pero tal
0: vez faltaba el ciclo. Este Exacto. ciclo está ahí ahora. ¿Ves?
1: Ok, muy Entonces,
0: bien. Es curioso que si nos vamos para el extranjero, el futuro que está en la casa de la pareja se nos activa gracias a viajar que eso es conocer o a alguien en el extranjero, o conocer personas de, de Colombia, que es donde tú naciste, pero en el extranjero. ¿Y a qué te irías?
1: Pues eh, mi labor en este momento lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, claro. eh, entonces eh, sería seguir haciendo lo que hago, sin embargo...
0: Pero como eh, yo ya... no soy adivino, ni sé lo que hace, entonces ¿por qué no me...? Bueno, yo soy sanadora pránica Listo, ahí está Virgo, viste Quirón Quirón, quirófano, quirúrgico, quiropráctico, terapeutas Apréndete bien el mito de Quirón porque tú eres Virgo Por eso es que yo, digamos que no le doy mucha importancia a los astrólogos que no manejan a Quirón Porque se están perdiendo de un personaje fascinante del Zodíaco Y si tú naciste con Quirón en el extranjero y si el futuro está en el extranjero, encima de tu quirón, ¿no será que nos vamos como Cenicienta, la Virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, para el extranjero? Tienes una carta excelente para lograr eso, mi querida brujita.
1: Ok, qué rico, sí, porque estaba, te iba a preguntar, esa era una de las preguntas que hace mucho tiempo no tengo una pareja estable.
0: Sí. Eh, y que... Ah, pero un momentico, un momentico, ahí nos vamos a hablar de Libra. Tu ascendente Libra es el signo del matrimonio, el divorcio o la viudez. ¿Por qué? Porque como Libra es una balanza, tú tienes que estar sentada en un platillito y que siempre haya alguien en el otro platillito. Si no hay alguien ahí, te sientes desequilibrada, o sea, parejas no de mucho tiempo. Pero, cuando tú sepas y comprendas y aceptes que tu principal pareja es Ángela Duque... Porque está en el ascendente, que es el yo No importa con quién estés o con quién no Pero para poderte contestar Tengo que hacerte una pregunta ¿Tienes hijos? No Listo. Entonces todas tus parejas están en la casa 7 El futuro que está en tu casa El matrimonio, ahora está en el extranjero Los signos que te sirven De pareja son los siguientes Aries Sagitario Capricornio Pisces Tauro y nunca te vas a meter con alguien Géminis porque okay. esa lunita negra está en Géminis pero aquí tenemos un, un dilema las personas que nacen con la luna negra al lado de la luna blanca tienen un karma para ser mamás tienen un karma con la maternidad no es que no los puedas tener pero ojo el futuro va a pasar ahora por encima de tu maternidad y si viene en la casa de la pareja, yo le pondría mucha atención a las personas que conozcas o en el extranjero o de aquí al 19 de enero del 2022. Porque estás entrando en un momento emocional de tu vida y de éxitos profesionales muy importantes y tienen que ver con el extranjero.
1: Ok, súper, sí, porque también esa parte profesional te lo iba a preguntar, eh, sí. ¿por qué no ha sido tan próspera? ha sido mucho desde el servicio lo que tú me dices pero sí
0: si eso es Virgo y eso es la casa 11 y toca seguir haciéndolo que ojalá eso te dé también pues los éxitos profesionales estudian en la casa 10 lo rige cáncer, ahí está la luna y si el futuro va a pasar por encima de tu luna extranjero, pareja y éxitos se juntaron los tres y se nos juntó también el tiempo Angelita me bueno. toca eh, despedirnos ahora
1: Muchísimas gracias bueno, Mauricio. Gracias. Que estés por muy bien.
0: Buen a día, chao. Igual para ti, chao. Gracias. Ustedes, ya que me despidí Angelita, no se vayan, que todavía no me despido de ustedes. Ya regreso. Hola, ¿qué tal? Una pregunta que me hacen con frecuencia tanto hombres como mujeres, papás como mamás, es acerca de sí mismos y de sus hijos el tema del sexo y la pareja. ¿Qué es lo que más les conviene como pareja? ¿Y qué pasa con la vida sexual? Pues bien, los convido al seminario que voy a dictar el 18 de octubre acerca de sexo y pareja. ¿Cómo se maneja eso en la astrología? Los espero. Quisiera referirme ya a la parte final del programa volviendo un poco al principio. El ansia de poder el ansia de poder, uno de los grandes enemigos, el poder entonces la pregunta es ¿cómo logramos liberarnos de aquello que nos domina? si a mí me domina el ansia de poder si a mí me domina eh, la parte psíquica la parte emocional todo eso que nos domina a nosotros nos impide la libertad y yo creo que la libertad es más interna no es no es que yo no tenga es que lo que yo tengo no se adueñe de mí si yo tengo ansias de ser presidente de la república o oh, cualquier ansia que tenga y eso se me va a volver la ibris recuerden averiguar qué es la ibris y no se los voy a decir para volvernos un poco más cultos pero también para aplicarlo entonces volviendo a la historia la libertad es ser física, psíquica, emocional cuando sepamos qué es lo que nos domina si me domina el mal genio yo cómo voy a ser libre si me domina el mal genio si me domina la depresión cómo voy a ser libre y supuestamente dice que se vive en un país de la libertad yo lo dudo bastante el único país libre está dentro de nosotros mismos por eso descúbranse y acéptense y cuando no se gusten si es que no pueden cambiar algo en ustedes, obsérvese, pero sin juzgarse. Porque inmediatamente uno observa algo en sí mismo, eso cambia. Lo más importante es la fe en sí mismo. Porque si tenemos fe en nosotros mismos, eso nos lleva a, a, a liberarnos de aquello que nos domina. Crean en ustedes, ¿sí? Y hagan de eso su religión, por favor. Bien, nos vemos en el próximo programa. Gracias por ahora. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació, esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero.